0: Salve, minha galera! Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo nosso Focos Concursos, e ao longo desse vídeo eu falo com você sobre questões de torneira como que você resolve aquelas questões tradicionais que dizem mais ou menos assim para você uma torneira enche um tanque em 12 horas uma outra torneira enche um tanque em 6 horas pergunta em quanto tempo essas duas torneiras encherão esse tanque juntas esse é um exemplo um modelo de questão de torneira e é disso que eu falo com você a partir de agora certo Antes de iniciarmos a aula, antes de eu começar esse vídeo com você, eu tenho alguns recados importantes sobre nossas redes sociais, como que você segue o Focos Concursos nas redes, tá aí na sua tela, acompanhe nossas redes. Cara, primeira coisa importante, você está aqui em nosso canal do YouTube, e aí então eu quero que você inscreva-se em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, abaixo da tela tem um botãozão vermelho, inscrever-se, clica nesse botão vermelho, e logo depois que você clicar nele, vai aparecer uma sirena, e aciona ela, porque assim você será avisado, notificado a cada vídeo novo, a cada aula nossa. A cada transmissão ao vivo que nós entrarmos aqui, você recebe lá um aviso bem legal para você não perder nada no nosso canal aqui que é muito legal. Além do nosso canal, nós temos também as redes do Instagram, nós temos o Facebook e também estamos lá com os podcasts, por exemplo, no Spotify. Para você seguir o Focos no Instagram, você procura Concursos para que você ache a gente lá no Facebook, você coloca Focos Concursos também e adivinha lá no Spotify, Procura focos concursos e você acha nossos podcasts, tá? A gente quer que você acompanhe nossas redes em todas as plataformas, porque a gente tem conteúdo específico, conteúdo bem legal, para cada uma delas, um conteúdo diferente, coisas boas para contribuir com a sua aprovação, tá bom? Pois bem, começamos agora com as questões de torneira, você já deve imaginar que assunto que é esse, são aquelas questõezinhas que eu já comentei com você, comento de novo, que trazem lá uma, duas, três torneiras, cada uma delas enche um certo tanque em um certo tempo, e aí ele pergunta para você quanto tempo demora se elas forem encher o tanque juntas, de vez em quando tem um ralo também, que vai esvaziar um pouquinho da água, imagina só, uma torneira enche um tanque em cinco horas, e um ralo esvazia esse tanque em 8 horas, pera um pouquinho, se eu ligar a torneira com o ralo aberto, quanto tempo depois que vai encher esse tanque? Olha que bacana esse estilo de questão e tudo, tudo, tudo agora a gente mata com você. Pra gente poder começar então, eu quero colocar um modelo, colocar uma questãozinha aqui, eu leio com você e na sequência te dou a base teórica e a gente resolve questão pra caramba, dá uma olhadinha aí. Um tanque tem duas torneiras. A primeira enche o tanque em 10 horas e a segunda enche o, o mesmo tanque em 25 em 15 horas, estando o tanque vazio e abrindo-se as duas torneiras, então o tanque estará cheio em E aí eu vou dar duas opções para você: a forma geral, a técnica geral e um bizuzinho maravilhoso para quando forem exatamente duas torneiras. Cara, quando forem duas torneiras tem um jeitinho de resolver que eu criei para você. Que é maravilhoso, rapidão você chega na resposta. Ele só funciona para duas torneiras. Não pode ter ralo, não podem ser três, tem que ser duas. Mas eu vou te contar isso na sequência. Quer ver só? A técnica geral para esse tipo de questão é a soma inversa. A gente usa a soma inversa para poder calcular o tempo que as torneiras gastariam juntas. Quer ver só? A gente coloca assim, ó: soma inversa. O que, que é uma soma inversa, Johnny? Você não vai somar os tempos que ele passou. Passou para você? Você vai somar o inverso dos tempos que ele passou, então você coloca assim: um dividido pelo tempo da torneira número um, que ele passou a primeira torneira e ele falou quanto tempo demora a primeira torneira. Aí você vai lá e coloca mais um dividido pelo tempo da torneira número dois, que ele passou também a segunda torneira. E se fossem três torneiras, você colocaria mais um dividido. Pelo tempo da torneira número 3 e assim sucessivamente, até que chegasse na última torneira. Quando chegasse na última torneira, você colocaria 1 dividido por T. Esse T maiúsculo aqui, ele vai ser a nossa resposta. Para você ficar tranquilo, eu vou resolver esse primeiro exemplo usando a técnica padrão. Usando a técnica geral. E na sequência, eu vou te mostrar o bizuzinho que eu criei, que cara, é fantástico. Você vai gostar pra caramba, eu tenho certeza absoluta, tu vai gostar pra caramba, até porque... Nas questões de torneira, a maioria esmagadora das questões são essas questões que têm duas torneiras. Ah, mas se tiver um ralo, aí se forem 14 torneiras, cara, para de viajar. Normalmente, na maioria das questões, o autor coloca certinho, duas torneiras. E aí o bizu que eu criei vai salvar a tua vida. Todo caso, como essa aula aqui é uma aula completinha, eu vou te mostrar a técnica padrão a partir de agora. Quer ver só? Então você vem aqui e fala, faz o seguinte: eu tenho um tanque, o tanque tem duas torneiras, beleza, a primeira torneira enche o tanque em 10 horas, e a segunda torneira enche o tanque em 15 horas então você vai lá e marca assim, quer ver? existe uma primeira torneira essa primeira torneira enche o tanque em 10 horas muito bem, existe uma segunda torneira e a segunda torneira enche o tanque em 15 horas aí como que fica a fórmula, Johnny? a formulazinha fica assim, ó 1 um dividido pelo tempo número 1, um, mais 1 um dividido pelo tempo número 2, isso vai ser igual a 1 um dividido por T maiúsculo. Esse T maiúsculo é justamente a nossa resposta, é justamente aquilo que nós queremos, o tempo que nós marcaremos na alternativa. Agora você vai lá e troca. 1 um dividido... Tempo número 1, um, 10 horas, somando 1 um dividido, tempo número 2, 15 horas... Isso vai ser igual a 1 um dividido pelo T maiúsculo. Esse T maiúsculo eu vou deixar porque ele é justamente a nossa resposta. Ah, professor, mas apareceu soma de fração. Eu odeio somar fração. Aí, cara, vamos somar agora. Eu vou te mostrar rapidinho, te mostro rapidinho um jeitinho bem legal de somar duas frações. Às vezes a resposta não fica simplificada, mas dá a mesma resposta no final e é, ó, bem rapidinho. Quer ver só? Eu venho aqui no quadro, inclusive, e eu no canto então olha, eu mostro para você. Imagina você parar esse quadrão aqui rapidão e eu vou somar rapidinho com você algumas frações, duas frações, e você já pega o jeitão, quer ver? Imagina que eu tivesse isso aqui, ó, 1 um sobre 2 para somar com um sobre três pelo amor de Deus antes que você pense besteira você não pode somar um mais um dois dois mais três é sim, tá isso não pode fazer não é assim que você soma frações tá então como que é normalmente lá na escola o pessoal te ensina a técnica do mínimo múltiplo comum que é muito boa tá eu também uso quando forem três frações quatro frações eu também uso bem tranquilo quem é meu aluno é, é, regularmente é de teoria sabe disso mas quando forem duas frações você pode fazer assim. Assim, ó, você coloca o sinal de igual e na parte de baixo, não importa quem sejam os números, você multiplica. Você vem aqui, duas vezes três, a resposta fica seis. Então a parte de baixo sempre você multiplica, fechou? E em cima, Johnny, aí em cima é só você fazer a multiplicação cruzada. Você vem aqui e faz assim, quer ver? 3 vezes 1, 3 vezes 1 é a mesma coisa que 3, normal, multiplicação cruzada, aí você vem aqui, 2 vezes o número 1, Duas vezes o número 1 é o número 2, agora o que, que você faz? 3 mais 2, 3 mais 2 é igual a 5. Pronto, a resposta correta é 5 sextos. Vou fazer mais um e eu vou te provar que você pode fazer de cabeça desse jeito aqui. Você consegue somar frações, duas frações, de cabeça, tá bom? Quer ver? Faço mais um exemplo. 2 terços... Eu vou somar com, de repente, 5 sobre 7. Pronto, ó. 2 terços mais 5 sétimos, quanto que dá? Nesse caso aqui, a soma das duas frações, primeira coisa. Na parte de baixo, sempre você multiplica. Então, você vem aqui e você faz o seguinte para nós, ó. 3 vezes 7, a resposta fica 21. E eu não quero que você olhe os números, tanto faz, se eles são primos, se não são primos. Eu não te pedi para você olhar isso, cara. É só para você fazer a multiplicação. Então, 3 vezes 7 dá 21, show de bola, tudo resolvido. Agora você faz a multiplicação cruzada, quer ver? 7 vezes 2 tem como resposta 14. 3 vezes 5 tem como resposta número 15. Ou seja, 14 mais o número 15. Eu vou fazer a soma agora. 14 mais 15 são 29. Aí você coloca lá 29, 21. Ah, ou 29 sobre 21. E agora, para você conseguir ver que é fácil pra caramba, quer ver? Vou colocar assim: ó: 1 sobre 4 mais 2 sobre 3. Olha só, eu quero que você pare esse vídeo por um minutinho... E tente fazer de cabeça aqui, de cabeça. Não mexe o lápis, cara, não mexe a caneta. Eu quero que você faça de cabeça a paradinha aqui. Quanto que vai dar? 1 um quarto mais 2 terços. E aí você perceberá que é possível, por essa técnica, somar duas frações. Qual seria a resposta? Aí, se depois você conseguir fazer, você libera o vídeo, evidentemente. Aí você vai ver eu resolvendo aqui a partir de agora. Quer ver só? Embaixo, 4 vezes 3 fica 12 beleza agora cruzado ó 3 vezes 1 fica 3 4 vezes 2 fica 8 Três mais 8, onze, portanto, 11 doze avos. E eu tenho convicção que se você parou o vídeo e tentou fazer de cabeça, que você conseguiu fazer. Então, rapidinho, eu te dei uma lembrancinha aqui, te mostrei um jeitinho bem legal de você somar duas frações. Como tudo na vida, né, cara? Nem tudo são flores, infelizmente. Queria eu poder criar uma regra geral, um bizu geral que desse pra tudo. Não tem jeito. Essa regra é muito legal, só que ela só funciona para duas frações. E se forem três, professor? Pois é, cara, se forem em três, tem que usar a técnica do mínimo múltiplo comum aí não tem jeito. Mas se forem duas, tem esse jeitinho aqui, beleza? A gente volta agora para a nossa questão e você percebe que eu posso aplicar a técnica aqui, ó, porque eu tenho exatamente duas frações. Se eu tenho exatamente duas frações, eu vou usar a técnica que você, a técnica que você acabou de aprender. Como que é essa técnica? Você coloca a barra embaixo, você multiplica, número 10, vezes número 15, 10 vezes 15 fica 150, eu não quero que você olhe os números, cara, eu quero só que você multiplique, 10 vezes 15, 150, agora, você vai fazer para mim a multiplicação cruzada, como que fica, prof, a multiplicação cruzadinha, fica assim, ó, 10 multiplicando por 1, um, a resposta aqui em cima fica 10, e 15 multiplicando por 1, a resposta fica número 15. Agora você vai somar. 10 mais 15 fica 25. Pronto. Basicamente é isso que você coloca. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Número 15 somando com o número 10. Isso vai ser igual a 1 dividido pela letra T. O 15 saiu daqui e o 10 saiu daqui. Pronto. Vou dar uma ajeitadinha nisso aqui. Deixa eu separar pra gente aqui. E aí eu vou continuar lá em cima, tá? Vai ficar o seguinte, ó. 25 dividido por 150 vai ser igual a 1 dividido por T. E agora, praticamente acabou, meu irmãozão. Tem duas formas de você continuar isso aqui. Se você é um cara que tem facilidade com matemática básica, você vai continuar de um jeito. Se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade e não tem problema nisso, tá? A maioria esmagadora das pessoas tem muita dificuldade. Não fica bravo com isso. Mas se você, por acaso, é essa pessoa que tem muita dificuldade faz do segundo jeito. Então, cada um tem que saber o seu estágio. Cada um tem que saber onde está. Se você não conhecer você a si mesmo, você não vai conhecer nunca nada na vida. Nem os outros, nem os, os demais conhecimentos. Portanto, saiba quem é você. Ah, eu sou aquele cara que vou bem, tenho facilidade. Show de bola. Vou te fazer um jeito rápido ali. Não, Johnny, eu sou eu um eu sou zero à esquerda, cara. Eu, matemática, para mim, é o capeta. Então, vem do segundo jeito, fechado? Então, vamos lá. Se você tem facilidade, tu vai fazer o seguinte. Você vai inverter esse T com esse 1. Vai colocar o T para cima e vai colocar o 1 para baixo. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai inverter o 25 com o 150. Pode fazer isso se você fizer dos dois lados? Pode. Tem que inverter na esquerda, tem que inverter na direita. Olha que bacana que fica agora. Quanto que é T dividido por 1? Um? T dividido por 1 um é T. É a nossa resposta. Quanto que é 150 dividido por 25? 150 por 25 é 6. Ou seja, o nosso tempo é igual a 6 horas. O que eu fiz aqui foi o seguinte... Eu inverti a fração da esquerda, eu troquei o 1 um, o um foi para baixo, o T foi para cima. E eu fiz a mesma coisa na esquerda. Olha, falei trocado, né? Eu vim na direita, agora sim, vim na direita, joguei o 1 um para baixo e o T para cima. E eu vim na esquerda, joguei o 25 para cima, o 150 para baixo. Se você não tem essa facilidade, Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Você vem aqui e faz da seguinte maneira. Multiplica cruzadinho para nós. Como que eu faço isso? Você faz 25 multiplicando pela letra T. Fica 25 vezes a letra T. Isso vai ser igual 150 vezes 1. 150 vezes 1 é 150. Você vai deixar a letra T... Vai deixar os 150, aquele 25, esse 25 aqui, ó. Multiplicando, passa dividindo, e aí você chega, óbvio, exatamente na mesma resposta, que são 6 horas, legal. Então eu resolvi para você, passo a passo, porque é só o primeiro, né? Então a gente faz passo a passo, bonitinho, pela técnica geral. Então eu quero fazer o seguinte para você. Até agora, o que eu tinha feito pra você... Era pela técnica geral, ou seja, a fórmula que todo mundo explica, a fórmula que todo mundo deveria conhecer, qualquer professor te explica através daquilo ali. Agora vem o meu jeitinho, tá? Agora vem o bizuzinho para nós, que é o seguinte. Sempre que forem exatamente duas torneiras, somente duas torneiras, vai fazer o seguinte para mim. O tempo que nós queremos vai ser igual... Basta você multiplicar os dois valores. Você vai multiplicar os dois valores. E você vai somar os dois valores. E logo depois você vai dividir. A resposta que você chegar. É a resposta correta, presta atenção, o tempo que você quer será igual, você pega os dois tempos que ele passou, uma torneira 10 horas vezes a outra torneira é 15 horas, e embaixo você coloca 10 mais... 15. Multiplica, soma, divide. Essa é a regrinha, tá? Multiplica, soma, divide. Pronto. Você chega na resposta correta. Como que fica isso agora? O tempo vai ser igual. E aí você multiplica. 10 vezes 15, resposta? 150. 10 mais 15, quanto vale? 25. 150 dividido por 25 fica? 6. Exatamente 6 horas. Essa regrinha aqui... É a que eu gostaria que você seguisse. É a que eu gostaria que você fizesse sempre que forem exatamente duas torneiras. E eu sei muito bem que existem pessoas otimistas que vão dizer o seguinte, que show, que maravilha, eu aprendi, vai cair assim na minha prova e eu vou pelo bisu e eu vou acertar. E tem o pessimista que fala assim, é, até entendi, mas na minha prova não vai cair assim não. Na minha prova de três torneiras e mais um ralo. Dificilmente vai acontecer isso, porque raramente tem uma questão que tem mais do que duas torneiras e também é muito raro que tenha um ralo. Mas tudo bem, cara. Se não, não cair desse jeito na sua prova, é só você usar a técnica geral, que é o valor, que é a regrinha da soma inversa, certo? Eu vou continuar com você, que nós temos mais exemplos agora. E o próximo que eu tenho é esse aqui. Dá uma olhadinha comigo. Para encher um reservatório, dispõe-se de duas torneiras com vazões diferentes. Se uma das torneiras leva meia hora para encher o reservatório e a outra leva 15 minutos, quanto tempo em minutos seria gasto para encher este reservatório utilizando-se estas duas torneiras simultaneamente pronto? Questão clássica, questão bonitinha, questão de duas torneiras, uma torneira leva meia hora! para encher o tanque. A outra leva 15 minutos. Só lembrando, pelo amor de Deus, você não sabe, de meia hora são 30 minutos, né? Como que eu vou descobrir agora? Não são duas torneiras? Exatamente duas torneiras? Eu vou pelo, bizu, vou pelo atalho, vou pelo jeito mais fácil. Faço aqui, ó. Quando são exatamente duas torneiras, o tempo que nós queremos vai ser igual. Você vai multiplicar... Depois você vai somar e no final você vai dividir. Dá uma olhadinha. O tempo que nós queremos vai ser igual. Primeiro você multiplica os dois valores. Uma torneira leva meia hora, ou seja, 30 minutos. E a outra torneira leva 15 minutos. Portanto, 15. Ó, meia hora, 30 minutos. 15 minutos, 15 minutos. E embaixo você pega os mesmos números só que agora você faz somando, ou seja, 30 mais 15. O tempo que nós vamos precisar será igual... 30 vezes 15, cara, 30 vezes 15 tem como resposta 450, portanto, 450, 10 mais 15 temos como resposta 45, portanto, 450 dividido por 45, se você dividir 450 por 45, a resposta fica 10, 10 o okay? quê? 10 minutos, pronto. Você acabou de descobrir que essas duas torneiras juntas conseguirão encher esse reservatório, cl claro, né? Ambas simultaneamente abertas, num total de 10 minutos. E você percebeu que quando a questão é essa, clássica, duas torneiras, multiplica, soma, divide. É a técnica apropriada, certo? Porém... Para você que é pessimista, para você que vê problema nas coisas, e não tem problema também. Ainda bem que as pessoas são diferentes. Eu trouxe uma questão aqui que vai ter um ralo, quer ver só? Leio contigo lá. Em um tanque há três torneiras. A primeira enche o tanque em cinco horas, a segunda em oito horas, já a terceira... Esvazia esse tanque em quatro horas, é um ralo, na é verdade, né? Uma torneira que esvazia um tanque é um ralo um buraco lá que vai esvaziando o tanque, abrindo-se as três torneiras ao mesmo tempo e estando o tanque vazio. Enquanto tempo o tanque ficará cheio, aí nós temos opções ali. Olha como que eu faço isso pra você. Ele disse que são três torneiras: uma torneira enche o tanque em cinco horas a outra enche o tanque em 8 horas e a outra o esvazia em 4 horas. Então eu marcarei basicamente assim. Quer ver, só? Colocaria um vermelhinho aqui. A primeira torneira vai encher o tanque em 5 horas. A segunda torneira, se fosse sozinha, encheria o tanque em 8 horas. E a terceira torneira, ela vai esvaziar o tanque em... 4 horas, por isso eu coloquei menos ali, é assim que você trabalha com o ralo, meu irmãozão o ralo é uma torneira negativa o ralo você coloca menos, porque no lugar de encher ele vai atrapalhar é a única diferença, olha agora como que eu monto aqui para você poder usar é, a, a, a soma inversa, a fórmula geral com o ralo, nesse caso é claro, eu não posso usar aquela aquele bisuzinho, aquele jeitinho que eu ensinei para você, que é o do multiplicador que a soma divide, porque não tenho só duas torneiras, tem três torneiras, ou, caso você prefira dizer, tem duas torneiras mais um ralo, portanto, eu vou usar aqui a, a técnica geral, essa formulazia, torneira 1, um, torneira 2, torneira 3, basicamente é isso que eu farei agora, quer ver? Eu venho aqui, pegar um preto nós, aí coloco, ó, um dividido... A primeira torneira demora 5 horas, mais 1 um dividido, a segunda torneira demora 8 horas. A última é negativa, porque esvazia o tanque, portanto menos, e aí você coloca 1 um dividido, por 4 horas. ó que bacaninha que é. A única diferença entre as torneiras que enchem e a torneira que esvazia, a única diferença entre as torneiras normais e o ralo, é que você coloca negativo para o ralo, negativo para a torneira que esvazia o tanque. Igual a 1 sobre T. Essa parte aqui, é importante que eu te diga isso, essa parte aqui nunca muda, ó. Essa parte é sempre igual. Sempre no final você coloca igual 1 sobre T. Esse T é a nossa resposta. Se tivesse quatro torneiras, torneira 1, torneira 2, torneira 3, torneira 4, vai colocando ali. E no final sempre vai ser 1 sobre a letra T, certo? Nesse caso aqui, infelizmente... Nós teremos que usar a técnica do mínimo múltiplo comum, porque eu tenho três frações e eu tenho que somar e subtrair. Aí a gente usa a técnica do mínimo múltiplo comum. Como que é a técnica? Rapidamente eu explico para você. Pega os denominadores. Quem são os denominadores? Os números de baixo. O 5, o 8 e o 4. Calcula para mim quem que é o MMC... Entre os números 5, 8 e 4. Como que eu faço isso, Johnny? Você coloca aqui, ó. 5, coloca 8, coloca 4. Passa a barrinha aqui e vamos fazer a decomposição para você. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Coloca o 2. O 5 por 2 não dá, você repete. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. Coloca o 2 de novo, o 5 não dá, você repete. 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Um. Coloca o 2 de novo, o 5 não dá, você repete. 2 por 2 é 1, um, o 1 um de novo. Já que agora só tem o 5, coloca 5. 5 dividido por 5 é 1, um, 1 um e 1. Um. Quando você chegar nessa parte aqui, ó, todo mundo igual a 1... Um, Aí você passa uma régua e você multiplica 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo, 8. Vezes 5, 40. Vamos conferir? 2 vezes 2 são 4. Vezes 2 são 8. 8 vezes 5 dá 40. Significa dizer que o mínimo múltiplo comum entre 5, 8 e 4 é o um número 40. Você por acaso sabe o que significa isso? Você por acaso tem ideia do que significa mínimo múltiplo comum? É o menor número, se não sabe, eu te conto agora. É o menor número que eu posso dividir por 5, que eu posso dividir por 4, e eu posso dividir por 8 e a divisão é exata. É o menor número divisível por 5, 8 e 4. Esse é o mínimo múltiplo comum entre os, o 5, o 8 e o 4. Como continua agora? Você vem aqui, passo uma barra, bem tranquilo, ó, passa uma barra, coloca o sinal de igual, aqui não muda, 1 um sobre a letra T. E você coloca o 40 embaixo. Aí você faz uma coisa que o pessoal às vezes não entende. Você vai dividir o 40 pelo 5, você vai dividir o 40 pelo 8, e você vai dividir o 40 pelo 4 também. Por isso que tem que ser o menor múltiplo comum. Tem que ser um número que eu consiga dividir por 5, que eu consiga dividir por 8 e eu consiga dividir por 4 e não quero que dê quebrado. Então vamos lá, por isso que eu uso o mínimo múltiplo comum, para que eu consiga o número certo, para não dar conta quebrada. Quanto é 40 dividido por 5? Coloca aqui do ladinho, ó, 8, vou deixar o 8 aqui. Quanto é 40 dividido por 8? 5, vou deixar o 5 aqui. Quanto é 40 dividido por 4? 10, vou deixar o 10 aqui, pronto, ó, acabou. Por isso que a gente usa o mínimo múltiplo comum. Porque se eu usar o mínimo múltiplo comum, eu já sei que eu vou dividir por 5, vai dar redondo. Eu vou dividir por 8 vai dar redondo. E eu vou dividir por 4 vai dar redondo também. Agora eu posso apagar isso aqui. Apaguei, paguei, paguei, paguei. E agora, Johnny, só fazer assim: 8 vezes 1 um é 8. Mais 5 vezes 1 é 5, menos, é menos, ó, menos. 10 vezes 1 é 10. Agora a gente continua com o processo. Vamos fazer continha de mais agora de menos? Quinta série. Quanto que é 8 mais 5? 13. 13 menos 10? 3. 3 sobre 40 vai ser igual a 1 dividido pela letra T. E agora a gente vai, então, continuar com essa continha. Você pode só inverter, como eu te mostrei no começo. Ou, se você preferir, você pode fazer a continha cruzada. 3 cruzado com a letra T. Vai ficar 3 vezes a letra T. Igual... 40 cruzado com o número 1, um, 40. O 3 multiplicando passa dividindo. Fica T vai ser igual... 40 dividido por 3. E aí, como que fica isso? Vou te ensinar a fazer a continha aqui para você não sofrer em relação a essas divisões. Você vem aqui no começo e faz a continha. Aliás, vou no quadrão, cara. Vou no quadrão, quer ver só? Eu vou limpar isso aqui e vou te mostrar como que você vai descobrir ali quantas horas são e quantos minutos são também. Quer ver só? Então eu pego para você aqui o seguinte, ó. 40 dividido pelo número 3. Então, vamos lá. Pega o 4, o 3 cabe uma única vez. 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3 sobra 1. Baixa esse zero aqui do lado. 3 vezes 3, a resposta fica 9. E aí, nós temos 10 menos 9. 10 menos 9 sobra 1. Beleza? Professor... Para eu continuar agora vai dar quebrado. Você concorda vai dar quebrado? Sim, vai dar quebrado. Mas aqui tá redondo, 13. Significa dizer o quê? São 13 horas redondas. Aí eu vou procurar alternativa. Tem alguma alternativa que fala 13 horas redondas? Tem. B de bola. Já marca lá. Ah, professor, mas e se tivesse uma outra alternativa com 13? Como que eu ia saber quantos minutos são? Olha que fácil, quer ver? Isso aqui significa 13 horas redondas, mais. Aqui não sobrou um? Significa uma hora para dividir por três. É só pensar em minuto agora. Você já encontrou as horas redondas? 13 horas redondas. Sobrou uma hora. E essa uma hora eu tenho que dividir por três partes iguais. Uma hora são 60 minutos. Então eu pego 60 minutos e divido por três. 60 minutos dividido por três é a mesma coisa que 20 minutos. É só você pensar isso aqui, ó. não como sendo uma hora. É só você pensar como sendo 60 minutos. E você não terá dificuldade em fazer uma divisão que envolve tempo. Portanto, a alternativa B, de fato, veja só, 13 horas... Opa, voltou para mim aqui. 13 horas e 20 minutos é a alternativa correta. Ao longo dessa aula... Eu expliquei pra você e tentei ser o mais claro possível, evidentemente, como resolver questões de torneira. Eu quero que você curta essa aula, quero que você deixe o seu like nessa aula aqui, quero que você comente, cara, se você gostou. Se você não gostou, pode, pode também comentar, eu leio tudo depois e converso com você. Se você gostou muito, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, marca seu amigo, chama seu amigo para ver, chama o pai, chama a mãe, chama todo mundo para ver esse vídeo bem legal e deixa o seu like, que é claro, a gente fica super feliz, cara quando você gosta e quando você mostra pra gente que você gostou deixando o seu like, foi um grande prazer até a próxima oportunidade valeu!